0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gertjikow und ich bin wie immer nicht alleine in diesem Studio hier. Äh, zu meiner Rechten sitzt der gute Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Und mir gegenüber sitzt der gute Christoph. Hallo Christoph. Hallo. Und wir reden heute über einen wunderschönen kleinen Familienfilm mit Kindern aus Norwegen, der da heißt Die Innocents, die ganz unschuldigen kleinen Kinder die gar nicht so unschuldige Dinge im Sandkasten und sonst wo tun. Ähm, denn ja, wir haben einen Film, wo wir irgendwie kurz überlegt hatten, was müssen wir eigentlich diese Woche für einen Film machen? Und dann gucke ich so in unsere Liste rein und sehe, oh, hier, Christopher hat fünf von fünf Sternen gegeben. So, da ist doch wohl klar, was wir als nächstes hier jetzt irgendwie besprechen müssen. Egal, ob, keine Ahnung, der Herr der Ringe 4 kommt oder was weiß ich nicht, wenn da irgendwo... Die, die Sterne rot leuchten, da müssen wir da ja darüber sprechen. es passiert ja nicht so häufig, ne?
1: Ne, ich glaube, ich müsste immer das mal durchrechnen. Es passiert ein bisschen häufiger als vor zehn Jahren, glaube ich. Okay. Aber wir sind so, vor zehn Jahren waren es ein bis zweimal fünf Sterne im Jahr und mittlerweile sind wir, glaube ich, auf drei bis fünfmal hoch. Mhm. Aber das heißt, es ist immer noch sehr, sehr, sehr selten. Ja.
0: Wie, wie, wie lange, ähm ich habe irgendwann mal gelesen, dass du ja eigentlich keine Filme zweimal guckst. Ist es
1: richtig? Ja, also nicht, nicht, ja, also kommt schon mal vor, aber jetzt hm. nicht so wie andere Leute, die sagen, heute gucke ich mal einen Film, wo ich weiß, dass der gut ist, den will ich jetzt nochmal sehen, das kommt bei mir nicht vor. Was,
0: was definiert denn bei dir, also was macht so ein Film dann aus, der, wo du tatsächlich am Ende danach wirklich sagst, okay, wenn ich mich jetzt hinsetze an meinen Laptop und die Kritik schreibe, dann kriegt er fünf Sterne. Also weil gibt es da so bestimmte Sachen, die emotional, filmhistorisch, filmtechnisch irgendwie alle abgehakt werden müssen, damit du sagst, okay, das Ding fünf oder
1: gar nichts. Nee, abhaken bin ich ja grundsätzlich dagegen. Ich hm. mag ja keine Abhakkritiken. Äh, also ich bin auch nicht irgendwie, es ist eher so, es gibt bei mir kein Ausschlusskriterium. Also wenn jetzt irgendwas fehlt, dann heißt das nicht, dass er nicht trotzdem fünf Sterne kriegt. Das ist hm. nicht so, dass das so ein komplett Package sein muss. Haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Äh, für mich hat ja der perfekte Film, wenn es sowas geben würde, Wahrscheinlich würde der so bei dreieinhalb landen. <lacht> <lacht> also es gibt ja keinen perfekten Film, aber wenn es einen geben würde, dann würde ich sagen, kann man sich gut angucken, ist vielleicht ein bisschen langweilig. <lacht> <lacht> ähm, deswegen dreieinhalb. Nee, aber das muss ich, also vor allen Dingen, muss er mich total umhauen. <lacht> also das, äh, es ist jetzt nicht so, dass man einfach sagt, oh, das ist geschliffen und das ist alles gut gemacht und so. wir, der muss dann schon irgendwie auch noch so ein paar Ecken und Kanten haben, die mich vielleicht so ein bisschen aus der Bahn werfen und die mich jetzt nicht direkt am Schuss wieder loslassen. Also, wenn ich einfach nur sage, ich wurde jetzt zwei Stunden richtig gut unterhalten und danach ist einfach fertig, dann ist bei viereinhalb, würde ich schon sagen, Schluss. Also, da muss noch so ein extra Kick dazu kommen. Ja. Und, und den, den Kick kriegt man hier. Selbst wenn man ihn nicht so gut findet wie ich, den Kick kriegt man. Das auch definitiv.
0: Aber so ein, so ein Film, den du voll, volle fünf Sterne gibst, ist das eher so ein Film, wo du auch sagst, den guckst du dir vielleicht irgendwie noch mal an? Oder was? was, was? Ich, ich finde es faszinierend, dass Christoph halt wirklich sagt, so er guckt sich halt selten irgendwie Sachen zweimal an, wo ich mir überlege, ich weiß nicht, wie häufig ich schon bestimmte Filme halt einfach doppelt und dreifach und vierfach gesehen
1: habe. Aber ich habe auf meiner Liste von Filmen, die ich unbedingt nächste Woche sehen will, stehen glaube ich 400 Titel. <lacht> nee, für und die Woche. schafft er, und die ja, schafft er. Genau. Nee, also ich kann das meinem, wir haben ja jetzt, äh, Ostern steht an, ich glaube das hier steht dann Ostern, Donnerstag. Ich kann euch sagen, was ich heute Morgen und übermorgen mache. Ja. Also cool, heute haben wir cool. in Wirklichkeit Montag, aber jetzt, es kommt Donnerstag raus. Ich tue jetzt so, als ob wir Donnerstag haben. Ja. Heute Abend fange ich an, da kommt ein Kumpel übers Wochenende zu mir und dann fangen wir an, heute Abend und morgen gucken wir alle zehn noch verfügbaren Fassungen von zehn kleine. ich, äh, ich darf das ja hier nicht sagen, also Tended to Indians, mhm. wie es mittlerweile heißt, früher hat es einen Namen, den man nicht so aussprechen sollte, äh, ein Stück von Agatha Christie ganz berühmt. Da kommen so zehn Leute auf so eine Insel und einer nach dem anderen stirbt. Äh, wir gucken das jetzt zehnmal am Stück. Mal gucken, ob der Mörder immer derselbe ist. Hm. Äh, es wird schon spannend. also ähm, Eine Verfilmung ist so eine ganz groß angelegte Komödie aus Bollywood aus den 60ern. Dann gibt es aus den 90ern eine Sowjetverfilmung. Oder aus den, aus den späten 80ern eher. Und äh, dann ganz am Schluss kommt noch so eine dreieinhalbstündige japanische Fernsehfassung, wo ich glaube, da sitzen einfach nur Leute am um Tisch, da passiert sonst nichts.
0: <lacht> ähm. wann, wann, wann kommt die Kenneth brenner version davon? <lacht> das ist denn da wahrscheinlich als nächstes das ist dran. Das nächste ist, ja, ist, ja. ist ja
1: nicht Büro, ne? Aber klar, ja, ja, ja,
0: klar, aber ist ja egal.
1: Ja, würde ich mich dann freuen. Aber es ist halt, es ist halt lustig, wir haben das äh, geplant und dann haben wir erstmal in die Recherche gegangen, welche Fassung gibt es überhaupt noch, ein paar sind verschollen, gerade mhm. so ein paar Fernsehfassungen gibt es wirklich nicht mehr. Äh, also die sind nicht nur schwer aufzutreiben, die gibt es gar nicht mehr. So, und am Schluss sind wir festgestellt, es sind genau 10. Das macht die Sache natürlich noch viel spannender. Ja, das sind so an den zwei Tagen, also so 22, 23 Stunden. Wow. Okay. So, und dann äh, Samstag, dann wie ist es eigentlich? Pinkelpause mit Pause drücken? Oder
0: wer, wer raus? Bei dreieinhalb. Muss?
1: nee, wir sind da relativ äh, <lacht> Also wir leiden ja dann vielleicht auch irgendwann ein bisschen zusammen und dann ist das schon mal okay, <lacht> wenn das jemand macht. Aber nicht so oft. <lacht> so und dann äh, Samstag gucken wir, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, aber ich habe dir das schon mal erzählt, weil du den nicht kanntest. Du, du warst das, ne?
0: Ach stimmt, der Bronzi, Bronzi oder Bronzi, so, Heini. Genau, um. das
1: ist äh, ein Schauspieler aus Ungarn, glaube ich. Äh, der ist nur deshalb berühmt, weil er genauso aussieht und ich meine wirklich ja, ja. genauso wie Charles Bronson. Mhm. Und das Deswegen werden so ein bisschen äh, so äh, kleine, billige Horrorfilme und Actionfilme mit dem gedreht. Weil mhm. äh, da kann man das auf Cover tun und hoffentlich verwechseln das Leute. <lacht> und ähm, genau, der hat jetzt genau sieben Filme und ein Musikvideo gemacht. Die gucken wir alle am Stück am Samstag. Das Musikvideo auch? Ja, klar. <lacht> <lacht> äh, wenn den zwar, den schon, schon, ne? Ja, also wenn der jetzt in irgendwelchen tv episoden <lacht> Wenn man einen Schauspieler komplett guckt, dann muss mhm. man den schon komplett gucken. Und für Sonntag steht noch nicht ganz fest, es steht zur Auswahl entweder alle 14 Teile von In einem Land für unsere Zeit am Stück was sich extre 14 14 extremer anhört, was, als es ist, weil die meisten davon dauern nur 70 Minuten. Mhm. Das heißt, wir sind unter 20 Stunden, also schafft man nur wirklich locker. Und ähm, das wäre vielleicht der Sonntag, aber vielleicht haben wir auch nicht so viel Lust und wollen mal zwischendurch zumindest mal zwei Stunden an die frische Luft. Dann machen wir oft das so, dass ich habe an der, an der Ecke, ich vielleicht auch schon mal erzählt, weiß nicht, erzählen einfach nochmal. Ich habe an der Ecke von uns an der Straße, <lacht> gibt es äh, tatsächlich noch eine Videothek. Oh, wow. Ähm, die macht ungefähr, glaube ich, 2% ihres Umsatzes mit Videothek, hat aber jetzt so einen Postshop da drin. Und dann alle Leute benutzen das nur zum Paket abgeben. Aber ist ja egal, aber sie ist da noch. Und die haben immer so einen riesigen Theke vor der Tür, wo sie uralt DVDs verkaufen, so richtig schäbig oder auch voll dreckig und so, für ein Euro. Und da machen wir es dann, da gehen wir nacheinander hin, damit man nicht mitbekommt, was der andere kauft. Und dann muss jeder drei oder vier davon kaufen. Und dann gucken wir die halt am Stück. Okay, das ist
0: ziemlich geil. Ja, das ist cool. Das das ist wahrscheinlich das neue Äquivalent, das ist das Christoph-Äquivalent zum ähm, Spiel mir einfach irgendwas-Button bei Netflix. So, so, <lacht> ja, wo ich ja. bisher mich noch nie getraut habe, da mal drauf zu drücken, <lacht> weil ich mir jedes Mal denke: oh Gott, was kommt dann zu Scheiße drum? So. Äh, ja, es klingt ja sehr aufregend. Was sind denn deine Filmpläne für Ostern?
2: Ähm, ja, Pascal? Ich äh, bin gerade dabei, mir alle Brian de Palma-Filme, nicht chronologisch <lacht> übrigens, anzugucken. Ähm, ich
0: warum ist das wichtig zu sagen nicht chronologisch ja,
2: weil ich manchmal mir dann denke ah, ich habe jetzt doch irgendwie mehr Bock die verdammten des Krieges zu gucken anstatt äh, der Tod kommt zweimal oder so, äh, dann gucke ich momentan noch die Halloween Reihe mal wieder hm. Da fehlen noch zwei Teile, die beiden neuen die werde ich, glaube ich, auch am Wochenende gucken. Und äh, ich gucke auch zurzeit äh, Stephen-King-Verfilmungen, aber da habe ich jetzt nicht den Anspruch, dass irgendwie alle Stephen-King-Verfilmungen Filme hm. äh, Verfilmungen geguckt werden sollen, aber da habe ich auch noch ein paar auf dem Plan. Kommt und ja
0: demnächst jetzt hier Firestarter.
2: Genau, und, mal, ne? und 30 andere, die hm, noch in der ja, Produktion stehen. Gut, <lacht> kannst,
1: kannst du da, wir suchen noch einen dritten, ich habe immer, also meine Wohnung ist so eingerichtet, dass man sehr bequem zu dritt Filme gucken kann, aber mehr nicht. <lacht> Und deswegen, wir suchen gerade noch jemanden für den äh, Kinder des Zorns Marathon. Oh ja. Da warten, das sind, glaube ich, jetzt mittlerweile zehn Teile. Da ist bloß das Problem, das letztes Jahr gab es ein Remake. Ähm, Von dem Equilibriummacher. Mhm. Und. Das ist nur in einem einzigen Kino in einem winzigen kleinen Ort in den USA gelaufen. Und keiner weiß, warum. Ob es okay. da irgendwelche Copyright-Probleme gibt oder ob das Ding so scheiße ist, dass das jetzt wieder im Giftschrank gelandet ist. Mhm. Auf jeden Fall gab es genau eine Vorführung vor wahrscheinlich fünf Menschen. Okay. Und ähm, seitdem ist dieser Film verschwunden. Und jetzt wollen wir warten wir halt, bis wir da noch irgendwie drankommen. Und ob, also ich will den haben. Ne? Und dann, wenn wir den haben, dann machen wir den Marathon mit zehn Filmen an einem Tag.
2: Krass. Ja. Den ersten habe ich auch äh, kürzlich gesehen. Der ist Unterhaltsam. Also bei
0: King filme glaube ich noch echt viele. Also da müsste ich, glaube ich, viel zu entdecken. aufholen. so. Ja, ja.
2: Ja, und ins Kino will ich natürlich noch. Ich will Red Rocket gucken, <lacht> den neuen Sean Baker-Film und äh, den neuen Jacques Odia, äh, wo in Paris die Sonne aufgeht, heißt er, glaube ich, in Deutschland. Ja. Die stehen auf jeden Fall noch an.
0: Mensch, Mensch, Mensch. Ich lasse nicht bei Mama voll stopfen ohne Ende. <lacht> das ist mein
1: Ostern. <lacht> aber du soll, also Red Rocket ist echt ein Film für dich. Ja? Können wir hier nochmal als zweiten Film-Tipp geben? Ja klar, also den okay. würdest du total abfeiern. Um, worum geht's denn? Ich das Red Rocket, also Sean Baker kennst du aber, das ist der. Ja, ja. Von, ja der ist ein neuer Film. Es geht hauptsächlich um so einen, so einen gescheiterten Pornostar aus L.A., der dann in seine kleine Texane, Texane irgendwo da, ja, auf dem Land, auf seine kleine Stadt zurückkommt und da... Äh, irgendwie mit seiner Ex wieder zusammenkommt, ja. die auch mal Pornostar war, aber dann gleichzeitig versucht, so eine Angestellte aus dem örtlichen Donutshop äh, für, als seine neue junge Pornodarstellerin aufzubauen und sie dazu zu bereden, jetzt mit nach LA zu kommen. <lacht> äh, das, ist, äh, das ist schon ziemlich super. Okay. Ja, das ich also auch. Sean Baker muss man eh gucken. Ne? Also aber gut,
0: da ich da ich wie gesagt bei meinen Eltern bin, in, in, in Rostock <lacht> gibt es nicht so, so Der geile läuft Kino aber auch in Rostock. Nein, 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 wirklich nicht. Wir haben, wir haben in Rostock genau zwei große Kinos, die werden halt nur fantastische Tierwesen und so ein Quatsch zeigen. Also, Kein Programmkino? Nee, leider nicht. Das, wow. ist, das ist echt schade. Deswegen bin ich ja wirklich froh, dass ich als... Kinofan irgendwann den Sprung nach Berlin geschafft habe, weil ja. das ist so, also es gibt zwar so ein so kleines so, aber die, die machen sehr sehr Es ist halt nicht so wie wir haben hier wir haben es hier in Berlin schon echt gut so was ja, also so die ganze Kultur
1: angeht so. und von daher. wo wir jetzt eh komplett abgewichen sind also ja, das ja, einzige klar. in meinem Leben dass ich in Rostock war war während meines Zivildienstes vor 18 Jahren und 19 Jahren äh, da war da in der Nähe war sowas wo ich drei Wochen meine Schulung hatte hm. äh, so kurz vor Rostock und dann sind wir einen Tag nach Rostock gefahren zum Fußballspiel das war eins von ich glaube mittlerweile viermal in im Leben dass ich im Fußballstadion war kann auch und das war erst oder zweite <lacht> Runde DFB-Pokal, Rostock gegen Frankfurt. Frankfurt hat 1-0 gewonnen.
0: Wie gesagt, für alle Rostocker, die jetzt zuhören, ich kann leider, ich kenne mich so krass nicht aus.
1: Ich war vor
2: vor zwei Wochen in Rostock, weil ich mit meiner Freundin nach Warnemünde gefahren bin. Ja, äh, ja, schön spießig äh, sind wir da durchgefahren, ja. Sehr
1: gut, sehr gut. Spießig ist er wieder innen jetzt, oder? Ich, ich, ich kenne das bin. mit den jungen Leuten. Ich glaube auch. auch ja,
0: spießig
2: ja, kommt. Ja, ja. Und Hansa Rostock habe ich auch schon im Stadion gesehen gegen Dortmund. Das war ganz Krass. furchtbar, ganz furchtbar.
0: Zwei Nicht-Rostocker, die schon mehr Hansa gesehen <lacht> haben, als der eine Rostocker, der in diesem Podcast drin ist. Ähm, ja, gut. Damit beenden wir diesen Podcast. Nein, ähm, wir wollten ja noch über einen Film sprechen, der fünf Sterne bekommt hat. Ich finde es aber sehr schön, wie wir ein bisschen abgewichen sind vom Thema. Die ähm, The Innocence, also ein norwegischer Film. Es geht um die kleine Ida und äh, ihre Familie, die in einen neuen Apartmentkomplex ziehen. Das ist gerade mitten in den Sommerferien oder auf jeden Fall sind nicht viele Kids und Familien irgendwie da und die Familie zieht halt neu ein. Äh, Idas ältere Schwester ist autistisch, äh, heißt Anna und äh, Ida hat irgendwie nicht so viel Bock mit Anna, sonderlich viel zu machen und äh, geht halt selber so auf Streifzüge. Dabei trifft sie dann den jungen Ben, der offensichtlich merkwürdige Fähigkeiten hat, weil wenn äh, Ida einen Stein fallen lässt, dann kann er ihn Kraft seiner Gedanken einfach zur Seite stoßen. Und äh, das ist quasi so ein bisschen der Ausgangspunkt, dass hier die Kids auf einmal feststellen, da gibt es irgendetwas, was sie so können, was andere nicht können. Und dann haben wir ja noch die, heißt sie Aisha? Ich ja. glaube Aisha, die kleine Aisha, die eine ja, ja, telepathische Verbindung zu, zu der autistischen Anna hat, wodurch auch die mehr und mehr irgendwie ja, quasi wieder aufwacht und Teil dieser kleinen Gruppe wird. Und ja, wir haben, Christoph hat es so schön irgendwie schon mal angemerkt, es ist quasi die X-Men im Sandkasten nur halt sehr viel böser, sehr ja, viel. Also
1: man kann das sagen. Das hier ist X-Men im Sandkasten für Erwachsene, mhm. während X-Men mit Erwachsenen sind, aber das können auch Kinder gucken. Genau, richtig, <lacht> ja.
0: Ähm, ja, also ich war, ich war ein bisschen baff. Ich hatte den, ich hatte den Trailer gesehen, als wir uns dazu entschieden hatten, dass wir diesen Film machen. Dann habe ich Christophs Kritik gelesen und Christoph meinte auch irgendwie noch zu mir so, ja, also guck den. Wenn du auch bereit dafür bist, so nach dem Motto nicht einfach irgendwie so so Samstagabend so, oh, jetzt will ich mir einen Film angucken oder so. Und ähm, es war die richtige Warnung. Also nur weil irgendwie Kinder mitspielen, ist es noch lange nichts irgendwie für, für, für zwischendurch, oder?
1: Ja, kann ich äh, <lacht>
2: nur zustimmen. Ist auf jeden Fall harter Tobak.
1: Ja, ich habe ja auch Fantasy west auf einer ganz großen Leinwand gesehen. Mhm. Und äh, ja, das war da schon Es hat dann schon gespalten. Und zwar nicht nur in der Hinsicht, ob die Leute ihn gut fanden oder nicht. Also da war schon ziemlich überwiegend, dass die Leute ihn mindestens sehr gut fanden. Manche wie ich äh, auch für ein Meisterwerk. Aber es gab halt auch die Fraktion, die dann äh, relativ schnell wieder gegangen ist. Hm. Weil da schon in der ersten halben Stunde Szenen vorkommen, die viele nicht ausgehalten haben. Und ähm, das ist ja auf dem Fantasy-Filmfest noch mal was Besondereres, als wenn man jetzt einfach in irgendeinen Film reingestolpert ist, wo man dann feststellt, das war doch nichts. Weil auf dem Fantasy-Filmfest sind schon Leute die in ihrem Leben schon den ein oder anderen Horrorfilm gesehen äh, haben.
0: Ja, das, das, das Bittere, es ich, ich fing gleich irgendwie schon mit dieser, mit dieser Autofahrt an, mit der dieser Film ja auch dann losgeht irgendwie, wo man dann halt sieht, wie die kleine Ida, ihre autistische Schwester, halt so, so richtig so bösartig ins, ins Bein kneift. Und du siehst ja dann auch ganz kurz, bevor sie da so reinkneift, dass es eine Stelle ist, da hat sie schon offensichtlich öfter reingekniffen so ne und das ist ja denn und so diese dieses Spiel mit der kindlichen Gewalt, das zieht sich ja durch diesen Film durch. Also alle Katzenliebhaber müssen bei diesem Film wirklich sehr sehr ähm, hart schlucken <lacht> und äh, wirklich äh, sich auf was vorbereiten. Und wo ich auch, wie gesagt, ich habe ihn leider nur mit dem Screener zu Hause geguckt, was natürlich schade ist, aber ich habe ja schon Freikarten für den Film, das heißt, der wird nochmal im Kino geguckt. Und wo ich auch so dachte, so, wow, das ist eigentlich schon krass. Aber dann habe ich wiederum auch überlegt, so, dass die Art und Weise, wie dieser Film eigentlich mit dieser kindlichen Faszination von Gewalt umgeht, ist eigentlich ziemlich, ziemlich äh, authentisch, oder?
1: Ja, es ist absolut treffend und das macht es ja noch viel schlimmer, mhm. weil es ist halt, also er geht nicht daran und sagt in dem Moment so von außen, oh, guck mal, wie schrecklich das jetzt ist, sondern er zeigt das, also man ist natürlich schockiert, aber er mhm. zeigt das relativ wertfrei und er hat ja auch er ist auf die Idee, also der Regisseur SG Vogt ist ja auf die Idee für den Film gekommen, als er irgendwie seine Kinder oder seine Tochter, glaube ich, von der Schule abgeholt hat und dann festgestellt hat, wenn er quasi die beobachtet ohne Hallo zu sagen, dann benehmen die sich auf dem Schulhof wie ein komplett anderer Mensch, den er überhaupt nicht kennt. Mhm. Und sobald er Hallo sagt äh, und sie sieht, dass er da ist, dann ist es quasi die Tochter, die er von zu Hause kennt. Und so dieses geheime Leben der Kinder. Also mhm. wir hatten ja schon vor ein paar Jahren das geheime Leben der Haustiere in Pets und jetzt dieses geheime <lacht> das geheime Leben der Kinder. Und das ist äh, nicht nur äh, nicht nur Kuchenbacken. Das ist äh, das ist halt teilweise echt echt böse. Also dieser ja.
0: Naja, ich meine, es ich, klingt jetzt vielleicht krasser, als, aber man muss ja mal an sich selbst so als Kind denken, so ne, was man also die Armfrische und keine Ahnung was, die unter mir leiden mussten, so <lacht> <lacht> ja, auch alles so, so was man halt irgendwie so findet, so ne, und irgendwie so die, das das hat mich halt echt umgehauen, so wie wie gut wirklich ja da, wie du schon sagtest, Christoph, so auch wertfrei damit umgeht und es jetzt auch nicht irgendwie zu so, einem, zu so einem Selbstzweck verkommen lässt, so so, ja, wir zeigen jetzt irgendwie Kinder, die sich gegenseitig wehtun, die Tieren wehtun, die Zeug kaputt machen oder sonst irgendwie was, ne? Also...
1: Ja, man sieht das alles, aber es ja, ja, ist halt so also auf dem normalen Level, also man muss einfach ehrlich sagen, das ist bis äh, es wird am Schluss natürlich krasser mhm. einfach durch die Kräfte, die die haben können, Klar. die halt Sachen machen, die normale Kinder nicht machen können. Aber ähm, es ist erstmal auf einem Level, das ich als normal bezeichnen würde, mhm. dass man aber natürlich vielleicht auch als Eltern, weiß ich nicht, ich habe keine Kinder, aber äh, dass man lieber ausblendet. Mhm. So und das jetzt einfach mal so zu sehen, ist einfach erscheint einem unglaublich grausam, weil, wobei das jeden Tag passiert. Ja. Ich habe da immer so die Vorstellung davon, wenn man dann so bei so Schulstreitigkeiten irgendwie so ähm, wenn, weiß ich, wenn da Leute schikaniert werden oder jeden Morgen irgendwie gebullied werden, dann, dann wird gesagt, ja, ist halt bei Kindern und Schülern so, was ja vielleicht auch so ist, bis zu einem gewissen Grad. Ich stelle mir immer vor, wenn mich jemand bei der Arbeit jeden Morgen immer, wenn ich ankomme, erstmal im Mülleimer steckt, <lacht> 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 das wir halt nach einem Tag so da. Und bei Kindern lässt man da irgendwie mehr durchgehen oder mhm. man beschäftigt sich damit gar nicht so. Und es ist aber, äh, wenn man es dann mal wirklich so sieht, ist es halt, das haut einen ja, schon einen schlag in die Magengrube. Ja, absolut.
2: Ja, also der Regisseur äh, äh, zeigt die Kinder ja wirklich auf Augenhöhe, also der dringt ja wirklich in diese Welt ein und äh, ich fand, es ist ja nicht nur grausam, es ist ja auch erstmal aufregend. Man sieht ja mhm. wirklich diese kindliche Experimentierlust. Äh, wie ist das, wenn Kinder diese Fähigkeiten haben und man kann das sehr gut nachvollziehen, wie du eben auch schon gesagt hast, wenn man selber sich nochmal zurückversetzt, wie das war als Kind, hat man ja auch... Lust daran gehabt, Grenzen zu überschreiten, was ja auch daran liegt, dass man noch gar keine Vorstellung von Moral hatte damals. Mhm. Also, und das spielt der Film ja wirklich grandios aus, wie sich das in so eine Abwärtsspirale, Abwärtsspirale in Anführungsstrichen, ja. ausweitet.
0: Ja, und vor allen Dingen die, die ganzen Kinderschauspieler sind halt auch wirklich wie Kinder geschrieben, sage ich mal jetzt so. Ne? Also ich meine, wir haben es ja mittlerweile wirklich ja auch viel in, in, in Serien und Filmen mit so Kindern zu tun, wenn ich so an, so an Sachen denke wie hier Ghostbusters Legacy oder so. Das sind halt so Kids, wo ich mir denke, ja, okay, ihr seid Kids von Erwachsenen geschrieben, so, ne? Und, mhm. und hier hast du wirklich so das Gefühl, das sind halt wirklich noch Kinder, so mit dem Bonus dazu, dass sie halt offensichtlich irgendwelche faszinierenden Fähigkeiten haben. Aber ansonsten sind sie halt absolut nachvollziehbar und, und sehr natürlich in der Art und Weise, wie sie sich hier einfach geben.
1: Ja, also das, was du meinst mit der auf Augenhöhe, das macht er ja auch mit der Kamera. Also mhm. der bewegt sich, halt, regt halt wirklich in diese Welt vor. Und selbst bevor dann irgendwann die, die übernatürlichen Elemente schon dazukommen, äh, ist es auch vorher schon extrem faszinierend. Mhm. Und dann macht er halt den nächsten Schritt mit, der, mit den Kräften und ja, dann ist es erstmal aufregend, weil man sozusagen nochmal so dieses, also jetzt, wenn, wenn jetzt irgendein Typ Superkräfte entwickelt, also Spider-Man zum 17. Mal von der Spinne gewissen wird, dann ist einfach nicht mehr diese Faszination, die ich hatte, als ich den Film in den Anfang der 2000er mhm. gesehen habe mit Tobey Maguire den ersten. Da war die Szene einfach geil. Ja. So Und das flacht natürlich ab. Und hier erlebt man so dieses nochmal ganz neu, Einfach, weil es viel kleiner ist, aber auf eine Art gezeigt wird, die tatsächlich wieder aufregend ist. Mhm. Und dann sieht man halt die, die düsteren Seiten. Und wir hatten das in Hollywood ja schon in Ansätzen, mit Chronicle ging ja so ein bisschen in die Richtung, waren natürlich Teenager, äh, New Mutants waren auch Teenager. Aber das hier ist halt viel, viel näher an der Realität dran und viel closer to home. Und deswegen mhm. wirkt das auch ganz, ganz anders, wenn man sieht.
0: Na vorne, was ich auch faszinierend fand, dass der Film sich ja halt auch zu keiner Minute darum schert, zu sagen, woher kommen jetzt diese Kräfte? so Weil das ist ja normalerweise eigentlich immer so dieser Punkt, der ja dann zu irgendeinem Zeitpunkt... Irgendwie geklärt werden muss, eigentlich mhm. so. ne So halt, es ist die Spinne, es ist irgendein Komet, der uns über natürliche <lacht> Fähigkeiten verleiht oder keine Ahnung was. Aber hier ist es einfach so, so nach dem Motto, ja, das kindliche Entwicklungsstufe, die sind jetzt hier halt irgendwie einfach mal ein bisschen krasser als das. Und ich fand's cool. Also ich mich hat es auch zum Ende des Films so, als das, nicht geschert, sodass ich jetzt nicht weiß, woher haben die jetzt ihre ja, X-Men-artigen Fähigkeiten. So, ist halt einfach so. Und ich finde, auch damit geht der Film wirklich ja schön leicht um eigentlich,
1: oder? Genau, und es werden keine Teufelskinder. Also es sind ja, keine Genre-Klischees, sondern es bleiben, also für Kinder, das kommt ja eh selten genug vor, sind die alle unglaublich komplex und vielseitig. Also hm. Vor allen Dingen die Ida, die zwischendurch immer hin und her schwankt zwischen... Bösen Sachen und guten Sachen, die sie tut. Die anderen entwickeln sich dann schon so irgendwann in eine gewisse Richtung. Diese Aisha ist irgendwie eine der, der empathischsten Figuren, die ich jemals im Kino erlebt <lacht> habe. Also die sorgt sich da um alle. Deswegen ist auch sie, die, die dazu anhatte, trotz ihrer, ihres Autismus zu, äh, durchdringen kann. Und selbst den Ben, der dann so ein bisschen in die, in die böse Richtung, oder nicht ein bisschen, der dann in die böse Richtung mhm. abgreift, den versteht man sozusagen in seiner Frustration und seiner Hilflosigkeit auch. Äh, das ist, äh, gerade deshalb tut's halt alles so weh, was da passiert.
2: Ja, äh, der Film äh, entfesselt so eine ganz beeindruckende Ambivalenz im Umgang mit Kindern, was man ja sonst eigentlich nicht sieht. Äh, entweder die sind gut oder sie sind halt diese Teufelskinder. Und was ich auch sehr beeindruckend fand, ist dieser Naturalismus, mit dem ja. dieser Film wirklich äh, dieses Unbehagen heraufbeschwört. Äh, man merkte schon in der ersten Szene irgendwie... Da wabert schon was unter der mhm. Oberfläche, was äh, ausbrechen möchte und mich hat der Film dabei ganz stark an so finster die Nacht zum mhm. Beispiel äh, erinnert, wobei der natürlich noch deutlich ästhetisierter ist. Ähm, aber auch diese Hochhaussiedlung, was dann erstmal so ein ganz äh, unverstelltes Sozialkolorit hat und äh, in dem sich die Kinder dann zurechtfinden müssen, gerade frisch umgezogen, also das kleine, die kleine Ida, heißt sie Ida, Ida ja. quasi entwurzelt, äh, entdeckt dann in sich irgendwie neue Fähigkeiten, fand das äh, sehr einnehmend und sehr mhm. unangenehm, auch wenn ne. nichts passiert ist von der Stimmung ne. allein her.
1: Ja, der, den Ort erschließen wir wirklich mit ihr zusammen, also die ja. Kameraarbeit von dem Film, ich kann natürlich seinen Namen nicht aussprechen, aber Sturler Brand grovelin sag ich mal, den kennen wir alle, weil das nämlich der, der Kameramann von Victoria ist. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ihr das da draußen alle kennt, aber das ist dieser deutsche Film, der äh, 105 Minuten oder so ohne Schnitt gemacht ist. Und Filme ohne Schnitt hat man ja in letzter Zeit öfter gehabt. Äh, aber die sind entweder getrickst oder sie spielen in einem relativ engen Raum. Und Victoria spielt wirklich einmal quer durch Berlin. Das heißt, der arme Mann musste, ich glaube, sie haben das drei oder vier Mal aufeinander, gemacht, drei aufeinander ja. Abend, und der musste wirklich 90 Minuten oder 100 Minuten mhm. lang auf der, durch Berlin rennen und die ganze Zeit diese riesen Kamera mit sich rumschleppen. Da brauchten sie damals, haben sie extra darauf geachtet, der muss nicht nur gut sein, der muss auch verdammt stark sein. <lacht> ähm, genau, und der hat äh, jetzt hier auch, also die Kameraarbeit ist fantastisch. Zum Glück haben sie
0: aber trotzdem einen relativ kleinen Radius, genau. Also wenn du dich in Berlin auskennst und Victoria guckst, dann siehst du schon, okay, also es ist so ein, so ein sehr kleiner Radius, aber nichtsdestotrotz so, ne? andere Filme würden halt nur in einem Haus spielen oder so mhm. und hier müssen sie ja trotzdem durch Straßen, Häuser und keine Ahnung was so das, nee, das fand ich auch sehr aufregend und gleichzeitig fand ich es auch sehr schön, wie man trotzdem zumindest so, es hat mich so ein bisschen an die das ist jetzt ein super blöder Vergleich an die Peanuts erinnert, so, wenn, wenn, wenn man so, so zwischendurch auch immer mal so, so die, die Welt der Eltern so sieht, weil ich meine ja auch die, die, die Elternhäuser werden ja gut irgendwie aufgebaut und wir erfahren ja zumindest so bei, bei jedem so ein bisschen, wo, wo liegen irgendwie vielleicht die Probleme, was ist da äh, schwierig, was beeinflusst quasi auch das Kind in der Art und Weise, wie es halt ist. Und äh, Aber trotzdem bleibt halt auch die Kamera, selbst wenn die Eltern irgendwie da sind, immer eher so auf Höhe der Kinder. Das ist halt auch immer so diese Perspektive. Es hätte halt wirklich noch gefehlt, dass die Erwachsenen alle halt <lacht> so sprechen, wie halt bei den Piena. Ähm, aber das fand ich tatsächlich auch äh, wahnsinnig gelungen, so dass man dieses ganze Umfeld wirklich gut von den Kindern einfach wahrnimmt, aber halt immer bei den Kindern bleibt. Und halt wirklich gut nachvollziehen kann, warum die ticken, wie sie ticken. Alles nickt aufgeregt. Ich glaube, Kann aber. man nur zustimmen. <lacht>
1: ich habe ja gerade, Max, der kommt übrigens übermorgen, Max, äh, zu uns Gast im Podcast, den haben wir aber schon aufgenommen, zu mhm. The Sadness. Ja. Übrigens zum selben deutschen Verleih wie äh, jetzt The Innocence. Cape Light hat gerade äh, eine Menge sehr provokante Sachen. Mhm. Und den habe ich auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass man nicht nicken soll im Podcast. Und das habe ich selber gemacht. Aber musste auch... Äh, es gehört ja einfach auch zur, ja. zur,
0: zur Knicke äh, dazu, zumindest einem Gegenüber zu zeigen, ja, ich höre dir zu. <lacht> ich <lacht> also, bin noch anwesend. Ist, genau, ich bin noch anwesend, auch wenn ich <lacht> schon gar nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Mhm. Ähm, ja, was, was haben wir denn noch so, was man über die Innocent sagen kann?
1: Man will ja nicht spoilern. Ja. Nee, das wollen wir nicht. Man kann nur sagen, äh, für mich ein niederschmetterndes Meisterwerk, äh, sowohl für, sagen wir mal, Arthouse-Fans mit ein bisschen, bisschen mutigere. Aber auch, ich finde, man sollte als Superheldenfilm diesen Film auch sehen. Einfach um mal zu sehen, was noch geht. Weil wir haben quasi, das ist ein super Gegenstück zu diesen ganzen Provokationen, die wir in den letzten, und Gewaltprovokationen, die wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben. Ich denke da vor allen Dingen an The Boys und an den neuen Suicide Squad. Deadpool. Wo, Deadpool, wo immer sofort ins Ironische gegangen wird, sobald mhm. es superblutig wird. Und das hast du hier null. Und deswegen sieht man dann noch mal eine ganz andere Wirkungsweise von Gewalt im Superheldenkino. Und äh, das finde ich da schon einen total krassen Gegensatz dazu, was noch geht.
0: Ja, also ich finde auch, also wenn man Superheldenfilme irgendwie mag, finde ich, sollte man den hier dieses Jahr auf jeden Fall auch gesehen haben. Da hat man wahrscheinlich schon sein, einen seiner Top-Ten-Filme des Jahres irgendwie <lacht> sicher in der Tasche so. ne? Weil äh, das ist hier ja wirklich eine sehr, sehr unangenehme, aber auch sehr, sehr spannende und äh, aufregende Kino-Filmerfahrung. Ich habe ihn ja noch nicht im Kino gesehen, aber das wird sich noch ändern.
2: Ja, bei mir auch.
0: <lacht> ja, dann, ja, dann gehen wir einfach durch. Christoph gibt 5 von 5. Pascal, was gibst du? Ich gebe 4 von 5. Ich gebe 4,5 von 5. Weil,
1: ja. Das tut Sebastian nicht so oft.
0: Ja, doch, ich glaube schon, oder? Eigentlich bin ich. ist Sebastian da. schon
2: spendabel, oder? Ich wollte
0: gerade sagen, also ich bin eigentlich, also es muss halt, es muss mich halt einfach irgendwie packen. Dann bin ich eigentlich schon relativ offen und bereit, auch mehr zu geben. So. Ja. Ich weiß nicht, ich habe ich, hab ich hier sogar auch schon mal 5 von 5 gegeben. Aber ich ja, hast du bei Spider-Man, ne? Stimmt, ja genau. Und, und so bei Dune auch 5 von 5. Jun könnte glaube ich auch sein. Und ja. Con Air 4,5. Ja, Conner ist Licht. Ja, also da, da darf man schon mal durchaus mehr geben. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon durch. Gut, dass wir vorher noch so ein bisschen abge, äh, den, den Bogen gezogen haben zu dem, was wir zu Ostern so gucken. Ja. <lacht> ähm, damit wir hier nicht schon nach 15 Minuten fertig sind. Ich
1: kann gerne noch eine Quizfrage stellen. Oh, jetzt geht's das, das, das ist meine, die ist sauschwer. Ich glaube nicht, dass ihr sie rauskriegt. Sage ich vorher. Ich habe die aus wieder, das wisst ihr schon, aber unsere Zuhörer vielleicht nicht. Ich habe die immer, die meisten meiner Fragen aus so einem britischen Fernsehquiz, das da nachmittags im Fernsehen läuft. Und wenn ihr euch jetzt Quizshows von seit 1 von nachmittags anguckt, <lacht> das sind die <lacht> langweiligsten und einfachsten Fragen, die man sich überhaupt vorstellen kann. So. Mm. Und diese Quizshow richtet sich nicht an Filmfans, sondern an normale Leute. Und die Leute wissen nicht mal, dass es um Filme geht, was das Ganze noch viel, viel schwieriger macht. Also es geht immer mal um was anderes. Und wenn sie aber die Frage bekommen, die ich jetzt zum Beispiel gleich sage, dann wissen die vorher gar nicht, dass es um Filme geht, was das noch viel schwieriger macht als für euch. Und ihr seid Filmfans, ihr wisst jetzt, dass es um Filme geht und ihr werdet es trotzdem <lacht> nicht wissen. So, ähm, ich muss das nur ein bisschen schneller machen. Normalerweise lasse ich euch viel Zeit zum Nachdenken, aber das ist beim Podcast immer ein bisschen doof. Mhm. Das heißt, es ist super einfach. Ich sage euch vier Sachen. Mhm. Und ihr müsst mir nur sagen, was diese vier Sachen gemeinsam haben. Okay. Das ist ganz einfach. So. Ihr habt nach jedem Ich zähle die nacheinander auf, desto früher ihr es wisst, desto besser seid ihr. Da mhm. euch nach jedem so 10, 20 Sekunden Zeit, ihr könnt miteinander reden. <lacht> Das macht es auch für die Zuhörer spannender. So, und jetzt geht's los.
0: Christoph, also, ich, ich sag ja, wir, wir brauchen Christoph äh, wir brauchen in so einem Extra-Podcast, ein so, so einem
1: Quiz-Podcast. Ich bin da immer relativ motiviert, wenn ich Chris mache.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich, ich merke das schon ja, jetzt. Ja, ja. So, Voll in die, deinem Element. Die Aufregung geht schon. <lacht> <lacht>
1: Na dann, ich bin gespannt. So, Hier. also der erste Hinweis ist: der, äh, ein komplett unfähiger Privatdetektiv, der der Letzte in einer. Langdynastie von Privatdetektiven ist.
0: Oha, unfähige Privatdetektive. Das, das klingt ja... Da so, wir, suchen
2: wir
1: gerade den Filmtitel? Ist das das Ergebnis? Äh, das, nein, das ich weiß nicht, was muss, ich ich muss, muss sagen, was, was haben zusammen. diese vier Sachen, also diese vier Hinweise gemeinsam?
2: Okay.
0: Vielleicht ist es am Ende auch Agatha Christie. Ah, ja, oder, so. oder Sherlock also Holmes. Also er ist,
1: nochmal, ich sag noch einmal und dann gehe ich zum nächsten. Er ja. ist ein Komplett unfähiger Privatdetektiv in einer langen Dynastie von Privatdetektiven. Der letzte in einer langen Dynastie mhm. von Privatdetektiven. Okay, der rosa-rote Panther. Gut, also ihr wisst es nicht. Dann kommt nee. der zweite Hinweis. <lacht> es steht hinter einem Postauto.
0: Ah ja, da, wo es halt immer steht. Ja, mhm. Vor allem S, nicht er, sondern S. Ja, S. Also es ist offensichtlich ein Privatdetektiv, der ein Paket sucht. Es. Oh, what's in the box? Das ist sieben. Nein, ich es mach weiter. weiter. Der dritte
1: ja. Hinweis ist, sie lebt mit ihrer Schwester zurückgezogen in einer Hollywood-Villa.
2: Uh, oh, sie Hollywood lebt mit ihrer Schwester, Schwester zurückgezogen. Unfähiger Privatdetektiv. Ja, yes. Ich sag jetzt direkt den letzten, ja. weil dann
1: könnt ihr auch ein bisschen miteinander reden, weil beim letzten <lacht> wisst ihr zumindest, worum es geht. Aha. Okay. Judge Let's. Doom, beziehungsweise in Deutsch Richter Doom.
0: Judge Doom?
1: Da solltet ihr zumindest die Figur kennen. Die ist, also die kennt ihr auch. Judge
0: Doom aus Anson Judge Dredd? Nee. Nee.
1: Ansonsten sage ich euch, wer die Figur ist, weil das vielleicht ein bisschen... Ja. Das ist der äh, Typ aus Roger äh, Rabbit. Der Böse.
2: Ah, okay. Gott, Gut. Ja. Roger Rabbit nie gesehen. <lacht> das, ist das ist sogar das egal ist für die Beantwortung der Frage. Das ist
0: lange her, aber Roger Rabbit ähm, Judge Doom, keine Ahnung. Judge Privatdetektiv. Judge. Es steht hinter einem
2: Postauto. Sie wohnt mit ihrer Schwester in einer hollywood Soll ich euch
1: noch mal so einen Riesentipp geben? Gib uns mal noch mal Für jetzt, wie, wie ist denn der Originaltitel äh, von Roger Rabbit? And
0: who Framed Roger Rabbit?
1: Und Who Framed Roger Rabbit? Robert Zemeckis. Nein. <lacht> <lacht> also wer hat Roger Rabbit reingelegt auf Deutsch? Keine Ahnung. Okay, pff, keine Ahnung. Vielleicht der, den ich gerade gesagt habe? Judge Doom. Judge Doom. Who Judge Doom? George oh. Albert. Judge Doom. Ah. Whatever happened to Baby Jane. Sie wohnt in einer Villa yeah. mit ihrer Schwester. Ah. Hinter dem Postauto. Hey Dude, where is my car? Und wer ist Harry Crump? Der letzte der Privatdetektiv. Das sind die Antworten auf Filmtitel, die mit einem Fragezeichen enden.
0: Oh uh, geil. Okay, das ist cool. <lacht> okay, jetzt, also, jetzt haben wir Pascal mal nicht Kopf nicken, sondern Kopf, Kopf schütteln. Ja. ja, das ist Next Level Shit und ja, das ja. aus das einer
1: Nachmittagsfernsehquizshow. Ja. Das ist echt cool. Die ticken da echt. Aber
0: errät er das da auch mal jemand so oder? Ich glaube,
1: die, also, das ist schon so, dass es gibt vielleicht so 10, 15 Fragen pro Show und wenn so zwei, drei richtig beantwortet werden, dann ist das schon gut. Ja, ne. Ich aber ich sagen. glaube tatsächlich, dass diese beantwortet wurde. Okay. Nach okay. Judge Doom.
0: Ja, naja, gut. Aber krass. Okay. Ja, voll cool. Ja. ja, Mensch, da habt ihr noch ein kleines äh, extra Quiz mit dazu bekommen. Äh, wenn wir uns mal überlegen sollen, ob Chris Christoph einfach den Quiz-Podcast jetzt hier mhm. bekommt und jeder aus der Redaktion muss mal ran, dann ja. schreibt das an leinwand und sagt jetzt Quiz. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ja, dann Christoph, vielen lieben Dank für interessante Fragen, interessante Einblicke in deinen oster Plan <lacht> und dass du hergekommen bist. Gerne. Und Pascal, auch dir viel Spaß zu Ostern im Kino und bei Filmen und überhaupt. Danke, dass du hier
1: warst. Sehr gerne. Und guck, ich meine, Ostern, ne? Ostern wegen ja, Hase und, Hase und Oster, ne? Ostern. Das ist jetzt der Zeitpunkt.
0: Kannst du ja auch mal Brian de Palma, Brian de Palma sein lassen. Ah, das ist, <lacht> fällt, mir, fällt mir schwer. <lacht> Und äh, unser größter Dank gilt natürlich allen da draußen, die uns Woche für Woche zuhören. Ohne euch wären wir nichts. Und deswegen vielen, vielen lieben Dank. Bewertet uns bei Spotify oder der Apple Podcast App oder schreibt uns per leinwandlieber.filmstaats.de. Wir wünschen euch frohe Ostern. Genießt ein bisschen die freien Tage. Guckt natürlich genauso viele Filme wie... Christoph und Pascal zusammen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Nee. Nein, es ist nicht möglich. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe halt wenigstens einen Film oder so. Und wenn es einfach nur die Innocence ist, den können wir euch ja wirklich nur wärmstens empfehlen. Und ja, damit, wir hören uns nächste Woche wieder bis dahin Ach nee, nein, Moment. Wir hören
1: wir, uns nur morgen mit einem ja, mega genau, spannenden genau, genau. Podcast. Wir,
0: wir hören uns... Äh, am Samstag schon wieder, da haben wir nämlich, das hat Christoph ja schon ein bisschen gespoilert, den, den Max Krumm von Cape Light sich hier im Podcaststudio gehabt, der mit uns ein bisschen darüber geredet hat, wie kompliziert es doch war, den Zombie-Film The Sadness überhaupt in die Kinos zu bringen. Der Film erscheint jetzt ab Karfreitag quasi auch auf äh, Blu-ray, DVD oder wie auch immer ihr den haben wollt. Und äh, ja, hat das war sehr sehr spannend. Es war sehr sehr aufschlussreich auch was er so erzählt hat, wie man da mit der FSK halt irgendwie umgehen muss, was man da alles für äh, Anträge ausführen muss und äh, kleiner Teaser vielleicht, was Filmstarts auch damit zu tun hat und dass quasi Christophs Kritik ein bisschen die Fahne für diesen Film hochgehalten nee, hat. Nee, es
1: war jetzt leider Björns. Ach, aber. Björns, ja, <lacht> verdammt. Naja, gut, war aber fast. Aber, aber also wirklich, es hat mehr damit zu tun, als ihr jetzt vielleicht glaubt. Genau. Ich glaube, ja. ihr, ihr müsst dann, da steht, glaube ich, das hätten Wir haben zumindest geteasert, dass die Folge heißen soll äh, die FSK und der brutalste Zombie-Film aller Zeiten gucken, was, was am Ende rauskommt. Ja. Aber den würde ich echt nicht verpassen, weil es ist schon genau. sehr, das sind vor allen Dingen mal Einblicke, die bekommt man sonst wirklich gar nicht in diesem Prozess. Das stimmt.
0: So, und damit äh, verabschieden wir uns jetzt endgültig bis nächste Woche oder halt bis Samstag. Macht's gut. Ciao, ciao.